0: Comienza Buscadores de la Verdad, con el Padre Javier Cereceda.
1: Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Así escribe el apóstol Pablo a los corintios, y continúa diciendo, «Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor». Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. ¿Diversidad y unidad? San Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad. Y que la Iglesia nació así. Nosotros, diversos, unidos por el Espíritu Santo. Vayamos pues al comienzo de la Iglesia. El día de Pentecostés. Y fijémonos en los apóstoles. Muchos de ellos eran gente sencilla, pescadores, acostumbrados a vivir del trabajo de sus propias manos. Pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había orígenes y contextos sociales diferentes, hombres hebreos y hombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos así como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado. No los había uniformado y convertido en ejemplares producidos en serie. No. Había dejado sus diferencias y, ahora, ungiéndolos con el Espíritu Santo, los une. La unión, la unión de la diversidad, se realiza con la unción. En Pentecostés, los apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos cuando todos, aun hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo. El pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad y da armonía porque en el Espíritu hay armonía. Pero volviendo a nosotros, la iglesia de hoy podemos preguntarnos qué es lo que nos une, en qué se fundamenta nuestra unidad. También entre nosotros existen diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección, de sensibilidad. Pero la tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas válidas para todos y llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros. Y esta es una fea tentación que divide pero esta es una fe construida a nuestra imagen y no es lo que el Espíritu quiere. En consecuencia, podríamos pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos y la misma forma de comportarnos. Sin embargo, hay mucho más que eso. Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que, ante todo, somos hijos amados de Dios. Todos iguales en esto y todos diferentes. El Espíritu desciende sobre nosotros a pesar de todas nuestras diferencias y miserias para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas. Empecemos de nuevo desde aquí. Miremos a la Iglesia como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas, de esta o de aquella ideología. El Espíritu nos ve del Padre y de Jesús el mundo ve conservadores y progresistas, el espíritu ve hijos de Dios, la mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes, la mirada espiritual ve hermanos y hermanas mendigos de misericordia, el espíritu unsama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto, para él no somos confeti llevado por el viento, sino teselas irreempazables de su mosaico. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. En este programa, en este sábado 22 de mayo, esta víspera de Pentecostés, hemos leído hoy retomando al Papa Francisco, que es nuestra inspiración siempre en las editoriales, hemos leído un texto de la homilía del año pasado, de la solemnidad de Pentecostés, que celebraremos mañana domingo, que nos recuerda de una manera especial, como el Papa solo sabe hacerlo, que es lo que el Espíritu Santo, con esa pedagogía que tiene potente desde que Pentecostés vino sobre nuestros corazones, viene a decirnos. Estamos concluyendo este tiempo maravilloso, este tiempo luminoso de la Pascua, el tiempo que desde que Jesucristo resucita, conmemoramos su resurrección, ha estado iluminando nuestro camino y mañana, con esta solemnidad de Pentecostés, terminará este tiempo. No termina. Yo les digo a las personas cuando me toca predicar la Eucaristía y hablo en la humilidad de esto, no es que termine la Pascua y entonces desaparece la alegría de la resurrección del Señor, pero empieza el tiempo ordinario, que es el tiempo en el cual se desenvuelve nuestra vida habitual, siempre con esa alegría del corazón resucitado. Cada domingo es Pascua, cada domingo conmemoramos esa resurrección de nuestro Señor y todos los días también, cada vez que en la Eucaristía mostramos el sacerdote cuando dice este es el misterio de esta fe y anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús bueno pues esto es lo que nosotros hacemos y esto es lo que hoy en este día buscadores de la verdad quien les habla el padre javier Cereceda. un día más la pandemia obliga me toca hacer solo el programa no tengo la inestimable colaboración de nuestros colaboradores habituales carla guzmán que bueno, pues está ahora también les pido para ella y para su hijo Pedro una oración particular. Están ahora mismo ingresados en el hospital, están recibiendo el último ciclo de quimioterapia, y bueno, vamos a pedir al señor que efectivamente todo vaya fenomenal. Tampoco nos acompaña hoy por compromisos Pablo Delgado, que es otro colaborador habitual en nuestro programa, y bueno, pues aquí estamos, un servidor, acompañado siempre, como no, con el Espíritu Santo, y acompañado por todos ustedes, la familia de Radio María. Buscadores de la verdad, la verdad con mayúsculas, buscadores de nuestro Señor Jesucristo. Le recuerdo el correo electrónico de nuestro programa al que pueden escribir para ponerse en contacto si quieren cualquier cosa. El correo es buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Repito, buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Y como les decía al inicio, estamos... Ahora, pues en la víspera de Pentecostés, en esta solemnidad maravillosa en la que recordamos, porque cuando invocamos al Espíritu Santo, nosotros, no es que nosotros estemos pidiendo que el Espíritu Santo, como si estuviera viviendo en un espacio distinto del nuestro, que está por ahí paseando por el mundo, le llamamos para que venga. El Espíritu Santo ya lo tenemos en nuestro corazón. Lo tenemos todos de manera particular. Los que hemos recibido el sacerdocio, pues sí, por el sacramento de la unción sacerdotal, pero lo tiene todo bautizado y todo aquel que ha recibido el sacramento de la confirmación el sacramento de la confirmación llena en plenitud ese espíritu santo que llena nuestro corazón que lo hace en parte en el sacramento del bautismo pero en plenitud en este sacramento de la confirmación por eso cuando nosotros llamamos cuando nosotros invocamos al espíritu santo lo que estamos pidiéndole no es que venga de algún lado que está por ahí paseando por el mundo sino que salga que surja en nuestros corazones que se manifieste en nuestro interior Espíritu Santo, ese dulce huésped, ese consolador del alma que ilumina nuestro entendimiento, nuestra conciencia. Como siempre nosotros tenemos en este programa para los que quizás se unen por primera vez a escucharlo, tenemos la costumbre de recordar la vida de algún santo, alguien que sea para nosotros una referencia como buscadores de la verdad. Y yo mientras estaba investigando para hablar del Espíritu Santo en este programa, me, se ha salido pues, en varios en varias ocasiones y pues, me ha llamado la atención Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska. Nosotros la conocemos a ella como que es el apóstol de la divina misericordia. Sin embargo, también era una mujer que tenía un, corazón, un hueco muy especial en su corazón al Espíritu Santo. Y vamos a escogerla una vez más también. Vamos a conocer un poquito más de su vida para saber algo más de ella, pero vamos a... Tomar algunos de los aspectos de lo que ella nos enseñó con su vida en sus escritos, en ese diario, que es ciertamente el diario de la vida y misericordia, pero donde tiene muchas cosas del Espíritu Santo y también, como siempre, de nuestro guía espiritual, nuestro vicario de Cristo en la Tierra, el Papa Francisco, que siempre en todas sus humildes y textos nos deja materia más que de sobra para poder hablar, para poder pensar y reflexionar. Vamos a recordar un poquito para que sepamos la buscadora de la verdad en la que hoy nos apoyamos conocer un poquito más de su vida. Nació el 25 de agosto de 1905 en la idea de Glowowick, como la tercera hija entre diez hermanos de la familia de Mariana y Stanislaw Kowalski. Dos días después, en el bautizo celebrado en la iglesia parroquial de xvignice Warkie, se le impuso el nombre de Elena. A los nueve años recibió la primera comunión. Su educación escolar duró apenas tres años, Después trabajó como sirvienta en casas de acomodadas familias de Alexandrov, Lotsky y Lotz. Desde los siete años sintió en su alma el llamado a servir a Dios, pero los padres no le daban permiso para entrar en el convento. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente, en julio de 1924 salió para Varsovia para buscar lugar en un convento tuvo que trabajar de sirvienta un año más para poder aportar una pequeña dote. El 1 de agosto de 1925 ingresó en la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en Varsovia, en la calle Sidnia. En esta congregación vivió 13 años cumpliendo los deberes de cocinera, vendedora en la panadería, jardinera y portera en distintas casas. Los periodos más largos los pasó en Cracovia Vilna y Plock. Padecía tuberculosis pulmonar y del tubo digestivo. Por eso pasó más de ocho meses en el hospital de Pratnik, en Cracovia. La enfermedad le causaba grandes sufrimientos. Sin embargo, fueron mucho mayores los tormentos que soportaba como un sacrificio voluntario por los pecadores y como apóstol de la Divina Misericordia. Experimentó muchas gracias extraordinarias, revelaciones, Éxtasis, estigmas ocultos, los dones de bilocación, de leer en las almas humanas y también de promesas y desposorios místicos. La tarea fundamental de Sor Faustina fue transmitir a la iglesia y al mundo el mensaje de la misericordia que recuerda la verdad bíblica de la fe sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona. Llama a confiar a Dios nuestra vida y amar activamente al prójimo. Jesús le mostró cuán profunda es su misericordia y comunicó las nuevas formas de culto, la imagen con la inscripción Jesús en ti confío, la fiesta de la misericordia, la coronilla a la divina misericordia y la oración en la hora de su agonía en la cruz, llamada la hora de la misericordia. A cada una de estas formas y a la proclamación del mensaje de la misericordia vinculó grandes promesas con tal de cuidar en la actitud de confianza de Dios, es decir, de cumplir su voluntad y ejercer la misericordia al prójimo. Sor Faustina falleció el 5 de octubre de 1938 en el convento de Cracovia La Gigniqui. De su carisma y su experiencia mística nació el movimiento apostólico de la Divina Misericordia, que continúa su misión, proclamando al mundo el mensaje de la misericordia a través del testimonio de vida, la obra, la palabra y la oración. El 18 de abril de 1993, el Santo Padre Juan Pablo II elevó a Sor Faustina a la gloria de los altares y el 30 de abril de 2000 la canonizó. Las reliquias de la Santa descansan en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, la Guiniki. El Santo Padre Juan Pablo II escribió que en una época de grandes totalitarismos, Sor Faustina se hizo portavoz del mensaje que la única fuerza capaz de equilibrar el mal de los mismos es la verdad sobre la misericordia de Dios. Llamó a su diario el Evangelio de la Misericordia escrito en perspectiva del siglo XX, que permitió a la gente sobrevivir las sumamente dolorosas experiencias de esos tiempos. Este mensaje, dijo el Santo Padre Benedicto XVI, es realmente central para nuestro tiempo. La misericordia como fuerza de Dios... ...como límite divino... ...contra el mal del mundo. Soy Faustina Kowalska... ...que es la apóstol de la Divina Misericordia... ...pero también es la apóstol de conocimiento... ...de lo que el Espíritu Santo... ...hacía en su vida... Ella era una mujer que escuchaba y trataba de hacer con frecuencia lo que lo que el Espíritu Santo le decía y, y trataba de atender con frecuencia a, esas, a las hermanas cuando notaba que el Espíritu Santo se lo sugería. Hay un breve relato de la vida de, de Sor Faustina Kowalska que ha extraído de su, de su diario de la Divina Misericordia que vamos a leer para poder comprender un poco mejor porque la escogemos a ella también para que nos ilumine en esta faceta de su aspecto de esa docilidad al Espíritu Santo leemos del diario. Aquella noche yo intentaba cumplir mis obligaciones hasta la bendición, pues me sentía más enferma que de costumbre. Inmediatamente después de la bendición fui a acostarme, pero de repente, al entrar en mi cuarto sentí interiormente que tenía que ir a la celda de la hermana N, que tenía necesidad de ayuda. Entregué entré enseguida en su celda y la hermana me dijo: "Oh, hermana mía, «¡Qué bien que Dios te haya traído!» Hablaba en voz tan baja que apenas podía oírla. Me dijo, «Hermana mía, por favor, trata de traerme un poco de té con limón. Tengo mucha sed y no puedo moverme porque sufro mucho». Y realmente era así y tenía mucha fiebre. La acomodé mejor y un poco de té calmó su sed. Cuando volví a mi celda, mi alma estaba inundada de un gran amor de Dios». Y comprendí que es preciso estar muy atento a las inspiraciones interiores y obedecerlas fielmente. Y la fidelidad a una gracia atrae a otras. Pues esto es lo que Sor Faustina, por eso la, la escogemos para que nos acompañe en este camino de aprender a escuchar y a conocer esas, esa docilidad que nosotros necesitamos al Espíritu Santo y ese saber escuchar lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros la docilidad del Espíritu Santo no solo es en cuanto a acciones Sofaustina Siendo lo dice también ella dice que es una, una verdad que yo creo también en la vida moral que cuando uno es dócil a esas inspiraciones también el Espíritu Santo como que acaba acostumbrado y nuestra alma acaba haciéndose como más hábil para poder escuchar lo que, lo que quiere de cada uno de nosotros, ¿no? ese Espíritu Santo que nos da una inspiración para hacer un bien y después también como que nos enseña a enlazar o encadenar con esa siguiente inspiración cuando nosotros somos capaces de decirle que sí, como que el Espíritu Santo se anima y nos sigue diciendo y nos sigue diciendo y nos sigue motivando, ¿no? bueno pues Vamos a tratar de, de comprender y de escuchar y de profundizar en esta invitación que nos hace nuestra buscadora de la verdad y también en esa invitación que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos hace de escuchar y de conocer lo que el Espíritu Santo tiene reservado para cada uno de nosotros. Ya hemos dicho y esta yo quisiera que fuera como la primera enseñanza para nosotros en este, en este día sobre el Espíritu Santo, que reflexionamos y que dedicamos al Espíritu Santo en esta víspera de la solemnidad de Pentecostés, que recordemos que el Espíritu Santo no es una cosa que está por ahí, fuera. El Espíritu Santo lo tenemos en nuestro corazón. Esa a veces habla, a través de nuestra conciencia, inspiraciones que nosotros no, no sabemos de dónde vienen, inspiraciones que nos, que nos empujan al bien, y lo ha dicho eh, Sol Faustina, y que es un signo también inequívoco de que la gracia de, viene de Dios, que produce en su corazón un fuerte sentimiento de paz que produce en su corazón un fuerte sentimiento de estar haciendo lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios pide de nosotros. En este camino que llevamos recorridos ya durante tantísimos años de buscadores de la verdad, casi casi yo mmm, diría y me doy cuenta mirando hacia atrás, que es un camino que nos invita a vivir la santificación. Es un programa a través del cual la Santísima Virgen María nos invita a todos, de manera particular a los que lo hacemos, pero a todos los que lo escuchan también nos invita a vivir esa santidad propia. Y en este sentido también, y esta es como esta segunda enseñanza, la primera, que tengamos en cuenta que aquel que es el santificador lo tenemos dentro de nosotros. No es que santificarse sea como uno, como estudiar una carrera, como hacer un máster, como hacer un curso de capacitación de algo, como tener una habilidad. La santificación es escuchar al santificador que lo tenemos nosotros dentro de nuestro corazón. Por eso le decimos ¿no? al Espíritu Santo como lo invocamos, ¿no? dulce huésped de mi alma. Ilumina mi entendimiento. Ahora haremos y reflexionaremos sobre una oración preciosa que nos ayuda a conocer más del Espíritu Santo entre nosotros. Y leemos de nuevo a Sor Faustina Kowalska, que nos nota en, en sus enseñanzas, que nos invita a, a ponernos en manos del Espíritu Santo. Dice así esta oración. Oh Jesús mío, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad y si Jesús descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, se apresura a darse a ella. Y nada le detiene, ni las faltas, ni las caídas, absolutamente nada. Jesús tiene prisa por ayudar a este alma, y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura pueda alcanzar aquí abajo. Dios es muy generoso y no niega a nadie su gracia. Incluso nos da más de lo que pedimos. La vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Aquí acaba la oración de Sor Faustina y nos quedamos con esa frase final. La vía más corta, ¿para qué? Para santificarnos, es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Ciertamente que estas inspiraciones no siempre es fácil entenderlas, no siempre es fácil captar qué es lo que el Espíritu Santo espera de nosotros. Como que no acabamos de saber si esto viene de nuestro interior, de nuestra psicología, de algo que nosotros estamos tratando de buscar, o realmente es una obra, algo que el Espíritu Santo promueve entre nosotros. ¿no? Y bueno, pues vamos a, ahora sí, también de la mano del Papa Francisco, a reflexionar en, otras, en otros mensajes que podamos recibir sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer de nosotros y cómo podemos nosotros aprender a discernir, es decir, aprender a percibir Aprender a identificar como provenientes del Espíritu Santo estas inspiraciones que pueden venir a nuestros corazones. El Papa Francisco también en esta humilía del año pasado de la vigilia de la Solemnidad de Pentecostés decía así, hablando del Espíritu Santo. Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu. El secreto de la unidad en la Iglesia, el secreto del Espíritu es el don, porque Él es don. Vive donándose a sí mismo y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué es importante? Porque nuestra forma de ser creyente depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata, que se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, gratuito e inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un don. Y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. El espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y que crecemos dándonos, no preservándonos, sino entregándonos sin reservas. Hasta aquí en la cita del Papa Francisco, que nos deja una enseñanza profunda, que no es nueva. En la vida de la iglesia, a veces vamos a la iglesia como escuchando a ver qué novedades hay. Y, y, y bueno, cosas nuevas, pues es que pocas hay. El Evangelio es el que es y la palabra de Dios es la que es. Pero el Señor, curiosamente, siempre nos dice cosas nuevas con las mismas cosas, con las mismas palabras, porque son palabras vivas. Y eh, nos está enseñando, nos está haciendo ver que, este, que el Espíritu Santo quiere que nos donemos... ¿eh? Esto lo dice Jesucristo en el Evangelio cuando habla, le pregunta a los judíos ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entre todos estos mandamientos, preceptos positivos y preceptos negativos que los judíos tenían para poder agradar a llave su Dios. Y el Señor no lo duda y en esa certeza suya nosotros encontramos una luz para nuestras vidas. ¿no? Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo nos dirá después. ¿no? Entonces este amor que es un amor de donación. Y la donación es lo que el Espíritu Santo nos proporciona. Yo no sé si, si ustedes han pensado alguna vez, yo desde luego sí, sí lo reflexiono, ¿no? y lo he hablado alguna vez con, con personas que tienen más doctrina que yo, más teología que yo, que por qué cuando leemos en la Palabra de Dios, en los hechos de los apóstoles, a las maravillas que el Espíritu Santo obraba en los primeros discípulos, yo me pregunto que por qué no sucede lo mismo ahora. Nosotros vemos que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, lo, lee, lo dice en los Hechos, y ellos pues de pronto que están encerrados y dejan de tener miedo. Y nosotros pues yo creo que en cierto sentido, no todos obviamente no, pero en cierto sentido sí tenemos un poquito de miedo a manifestar nuestra fe, a vivir nuestra fe. A veces un miedo a expresarla a los demás, un miedo a hacer ver de una manera equilibrada, sana, natural, atractiva, que yo tengo esta fe y que vivo feliz con mi fe, ¿no? Eh, un miedo a expresarla a los demás pero a veces también un miedo a vivirla yo también en profundidad, me da un poquito de miedo a coger todo lo que el Señor me pide no sé a dónde me va a llevar el Señor no sé dónde quiere o a qué tendré que renunciar si le digo que sí a todo no bueno pues este miedo los discípulos lo superaron cuando el Espíritu Santo llegó a sus corazones después ellos salieron a predicar el Evangelio y yo digo, nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto predicar el Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto decir qué es lo que nos hace felices? El otro día una familia, me contaba una familia querida que les acompaño espiritualmente, me decían que uno de los hijos que está así un poquito en la edad típica de la adolescencia que es el momento clásico y bueno pues perfectamente comprensible de bueno donde no digo que un rebote contra la fe pero ese posicionamiento de esos adolescentes en los que están descubriendo su lugar, en los que ya están pasando de la herencia de esa fe de sus padres a la herencia propia, está brotando esa propia fe y decía bueno pues que que parece que no sé, como que somos un poco fundamentalistas en la fe que estamos aquí rezando todo el día y demás y yo pues casi les decía a estos pues felicidades eh, no felicidades porque vuestro hijo piense esto, sino felicidades porque él vea en vuestra vida este deseo de rezar, este deseo de que el Señor sea alguien verdaderamente presente en la vida. Ahora está el esfuerzo de hacer ver al hijo porque para que el hijo no experimente un rechazo a esto. ¿no? Pero bueno, pues eso es fruto también del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que me quita el miedo de expresar y de manifestar mi fe para poder salir con alegría. Y luego también nos muestra el Evangelio como pues estos discípulos, pues como que, que eran capaces de hablar, ¿no? dice el Evangelio los hechos de los apóstoles que hablaban en lenguas y que todos los entendían de manera distinta. ¿no? Ahí, bueno, pues está ese don, esos dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, el don de pero bueno, yo quiero fijarme más bien como que eran capaces de hacer que lo que ellos decían, la gente lo entendía. Yo siento que a veces nos pasa a nosotros que no somos capaces de transmitir la verdad de nuestra vida de fe. A veces nosotros transmitimos que ser cristiano pues es cumplir una serie de requisitos, ir a misa los domingos, confesar de vez en cuando, dejar una limosna, participar quizá de algún retiro de oración, rezar el rosario. Bueno, ser cristiano es muchísimo más que todo eso. Ser cristiano es un estilo de vida que Jesucristo lo ha impregnado ¿no? y el Espíritu Santo es lo que nos ayuda y lo que nos acompaña a vivir así, a vivir esa fe. Que no será el Espíritu Santo que Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya? Porque cuando yo me vaya es cuando el Padre va a mandaros el Espíritu. ¿Cómo nos puede convenir que el Señor se vaya? Si Él es nuestra vida, si Él es nuestro amor, si Él es lo que nos llena, si Él es lo que nos ilusiona. Bueno, pues el Espíritu Santo va a hacer algo que Jesucristo le permite a Él que lo haga. ¿no? Y es actuar desde dentro de nuestro corazón, iluminarnos desde dentro de nuestro corazón y hacer que esa fuerza del Señor, esa fuerza que imprime a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra predicación, a nuestra capacidad de amor, se exprese, ¿no? se vea, se manifieste. Y luego también el Espíritu Santo, nos lo, lo dirán los hechos de los apóstoles, hacía que los, los discípulos del Señor pues tuvieran y hicieran cosas también milagrosas, maravillosas, ellos curaban. ¿no? A mí me da la atención, en San Pedro hay alguno hay uno de en un, en un, en los versículos que se dice que, que su propia sombra al paso de San Pedro le ponían para que cuando según pasase la sombra de Pedro les diera a los enfermos y con eso se curaban. ¿no? Y yo, caray, pues eso ciertamente no lo hacía Pedro porque él había hecho, no sé, pues un curso de magia o algo así, ¿no? Sino porque es que el Espíritu Santo actuaba a través de él. Y entonces yo me pregunto, después de todas estas cosas que he dicho que el Espíritu Santo hizo en la iglesia de los primeros discípulos, yo pienso, ¿por qué no las hace en nosotros ahora? El Espíritu Santo es distinto. Hay como un Espíritu Santo de los primeros tiempos. Hay un Espíritu Santo que en los primeros tiempos de la Iglesia actúa con mayor fuerza. Pues a lo mejor eso es ciertamente. El Señor tiene, puede reservarse a actuar de la manera que a él le parezca más oportuna. ¿no? Pero quizá en la respuesta no está en lo que el Espíritu Santo haga o deje de hacer. Quizá la respuesta está en lo que nosotros somos capaces de dejar que el Espíritu Santo haga. Que, nos, que, que quizá esa, ese, ese don de la unidad esa, esa fuerza que nos quiere dar también depende de lo que nosotros permitimos en nuestro corazón que Él haga cuántas veces a lo mejor miramos para otro lado ¿verdad? que Cada uno tire de recuerdos cuántas veces el Señor a lo mejor nos ha pedido hacer alguna cosa, nos ha iluminado, nos ha propuesto hacer algo y como que hemos dicho, ay Señor, no me pidas esto, ay Señor, como que hemos querido pensar en otra cosa, como que hemos querido alejar. ¿no? A veces no siempre somos capaces de alejar las tentaciones, cuando vienen con nuestra, en nuestra cabeza tentaciones pues de cualquier tipo, no tentaciones de crítica, tentaciones de madelicencia, tentaciones pues a lo mejor en, los, en el campo de la pureza, tentaciones de cualquier tipo. ¿no? y a veces como nos cuesta resistirnos a esas tentaciones, pero cuando viene no una tentación, sino una inspiración de hacer un bien, uff, eso hoy nos resulta bastante fácil entendernos de ella, ¿no? Cuando dice mira, oye, renuncia a esto, pues no sé, en un matrimonio, ¿no? Cuando pues, la esposa está pidiendo hacer alguna cosa y uno tiene uf, ganas de hacer otra y como en el corazón dice, venga, como, dale gusto en esta complácela, pues como enseguida, hoy somos capaces de como apartar, apartar esto, ¿no? O viceversa, ¿no? Bueno, esto cada uno sabe, no hace falta, cada uno entenderá perfectamente y sabrá en su corazón de, de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, pues vamos a a hacer lo hacemos también con frecuencia en nuestro programa para parar un poquito, para dejar que el Espíritu Santo también nos ilumine y recordar y pasar por nuestra cabeza, por nuestro corazón, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere ser. El Espíritu Santo lo tenemos, si no lo hemos expulsado por el pecado, si hemos perdido la vida de gracia, ciertamente, pues no está en nosotros, hay que recuperarlo. acudiendo al sacramento de la, de la penitencia, pidiendo perdón por nuestros pecados. ¿no? Pero si estamos en vida de gracia, el Espíritu Santo lo tenemos dentro, lo tenemos dentro, está en nuestro corazón. Lo que pasa es que pues, es súper educado y si nosotros no le llamamos y si nosotros no le abrimos la puerta y si nosotros no le permitimos a actuar, pues no va a hacer nada. Entonces, bueno, pues vamos a hacer este ratito de oración pidiéndole al Espíritu Santo que actúe, que actúe en nuestro corazón, que se manifieste en nuestras vidas para que podamos ser verdaderos rostros de Jesucristo a quienes están a nuestro alrededor. Buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad, en esta tarde de este sábado 22 de mayo, víspera de la solemnidad de Pentecostés. Quien les habla el Padre Javier Cereceda, en este programa de buscadores de la verdad, está tratando de acompañarles para preparar en esta víspera nuestro corazón para esa gran fiesta que vamos a vivir, en la cual recordamos que el Espíritu Santo se nos ha dado... El Espíritu Santo es un regalo que el Señor nos da. Recordamos, como siempre, en esta parte de nuestro programa, algunas noticias de cosas que están sucediendo tenemos en concreto la Santa Misa que pasado mañana, lunes 24 de mayo, se retransmitirá desde la emisora, la va a celebrar el padre Luis Fernando de Prada, es una misa que celebramos y ofrecemos por nuestros bienhechores y por también, también por todos los voluntarios de Radio María. Se puede seguir esta Santa Misa, esta celebración eucarística a través de la web de Radio María, se pueden ver las imágenes y así podremos unirnos todos los que quieran en oración por los bienhechores que ayudan a sostener esta radio y también por todos los que hacen posible que la tarea de evangelizadora de la radio siga adelante la radio no solo es necesario que funcione técnicamente que pueda llegar que haya este equipazo de gente aquí en la emisora y en todas y tantas partes tantos voluntarios de emisión que hacen posible que la radio llegue sino también que la radio cumpla su misión evangelizadora y también queremos compartir con ustedes que el próximo sábado día 29 de mayo a las 11 hora peninsular tendrá lugar en la catedral de Astorga la beatificación de tres enfermeras María Pilar Gullón Octavia Iglesias y Olga Pérez Monteserín, enfermeras asesinadas por odio a la fe en octubre de 1936, en su miedo, tenían 25, 41 y 23 años respectivamente. Esta celebración será presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Como digo, esto será en la Catedral de Astorga el sábado que viene, 29 a las 11 horas, hora peninsular y será retransmitida por Radio María. Y ahora también vamos a escuchar, eh, hemos dicho al principio, hablando de que pedimos por los bienhechores, pues vamos a escuchar también una invitación de nuestro director de programación, el Padre Luis Fernando de Prada, invitándonos también a tomar conciencia de las necesidades que tenemos en nuestra radio para que ésta pueda seguir cumpliendo su misión.
0: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social, Por ello, en este mes de mayo, unidos en Cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así, pondrás tu granito de arena... Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Gracias, Padre Luis Fernando, por, por recordarnos lo importante que nosotros, lo que debemos, lo importante que es que nosotros sigamos apoyando también económica y materialmente, con esas oraciones, ¿eh? ahora quien no pueda, pues no pasa nada, el que realmente no pueda apoyar eh, económicamente, pues que apoye con su oración, con su cariño, con su presencia desde ese lado de la, de la radio, donde se reciben estas ondas para hacer seguir creciendo esta radio de nuestra madre. Vamos a, en esta segunda parte del programa, ya los, 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 las enseñanzas que la Santísima Virgen María nos quiere dar a través de su radio, a través de las palabras, en este caso del Papa Francisco, en esta homilía de Pentecostés del año pasado, a contemplar tres aspectos de que el Espíritu Santo, el Papa, siente que nos está invitando a vivir, que nos está intentando que nos está invitando a, a sobrellevar eh, sobre la... Bueno, pues la, la, las heridas que quizá en nuestra sociedad estamos teniendo y que el Espíritu Santo, que es ese don que se nos da, ese don para la unidad y ese don para la manifestación de la presencia de Jesucristo en esta sociedad, eh, se requiere ¿no? Bueno, pues el Papa dice y manifiesta tres enemigos de este don. Y es decir, el Papa lo dice de una manera muy pedagógica, ¿no? Tres enemigos que están siempre agazapados en la puerta del corazón. ¿Eh? Que sepamos, ¿eh? Es precioso ese versículo del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3.12, cuando dice Estoy a la puerta y llamo, esperando que me abra. Ahí está Jesucristo nuestro Señor a la puerta de nuestro corazón, esperando que le abra. Pero también el enemigo de nuestra alma está siempre ahí al también. Y estos tres enemigos que el Papa Francisco nos invita a conocer para permitir que el Espíritu Santo pueda erradicarlos de nuestro corazón, de nuestra alma, son el narcisismo, el victimismo, y el pesimismo, el narcisismo, el victimismo y el pesimismo. El narcisismo, esta palabra que suena así quizá un poco extraña, un poco desconocida para, para algunos de nosotros, ¿no? Bueno, pues es aquella actitud que lleva a la idolatría de sí mismo la idolatría de sí mismo que significa bueno pues que yo soy como, como un fan como un admirador ¿eh? igual que están esos fans de los cantantes no que están ahí que le siguen no estas chicas que siguen a su cantante favorito y van a sus conciertos y demás bueno pues a veces nosotros como somos nuestro propio cantante favorito y parece que nos encantamos a nosotros mismos no y, y que nos encanta buscar nuestro propio beneficio ¿no? y la actitud y por qué esto es malo porque el narcisista parece que piensa que la vida es buena si obtengo ventajas ¿eh? ¿Y qué ocurre? Que el que piensa que solo hay que hacer las cosas o solo que hay que actuar cuando yo obtengo ventajas, pues entonces, indefectiblemente, el babando lo dice claramente, llega a hacerse más pronto que tarde esta pregunta. ¿Por qué tengo yo que darme a los demás? ¿Sí? Si la vida es buena, pues si yo obtengo ventajas, ¿qué ventaja me aporta a mí darme a los demás? ¿no? Y bueno, pues esto eh, es un aspecto que, bueno, pues que en esta pandemia... Parece que ha surgido en cierto sentido, es verdad que ha evidenciado también grandeza de corazón de muchas personas, es verdad que ha evidenciado una capacidad de servicio y atención a los demás grande, pero quizá también en algunos ha supuesto el, el preocuparse más bien de las propias necesidades, ¿no? el ser indiferente a las necesidades de los demás y el no admitir las propias fragilidades y los errores. ¿Qué cantidad de familias? Seguro que alguna de entre las que nos está escuchando así lo ha vivido, pues ha pasado, sobre todo aquellos meses tremendos del confinamiento, de estar ahí encerrados en casa sin poder salir, en esa convivencia, pues sí, por un lado hermosísima, pero por, por otro lado, pues a veces un poco dura, la cual, bueno, pues que como que parecía que estábamos ahí forzados a no tener un poco de aire en las relaciones y demás, pues cuántas veces eh, hemos sido conscientes, de las propias fragilidades y no hemos sido capaces de admitirlas. ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo, este don que busca la unidad entre nosotros, nos invita también a admitir esto, ¿no? apartar este narcisismo que está en la puerta de mi corazón. ¿no? Otro segundo aspecto, otro segundo enemigo que está ahí agazapado a la puerta de mi vida es el victimismo. ¿Mm? ¿Quién es el victimista? El victimista que, que sufre de una enfermedad peligrosa, una enfermedad moral me refiero, peligrosa, es aquel que está siempre quejándose de los demás. El que parece que está eh, sufriendo todos los males del mundo sobre sí mismo. Frases que dice el victimista, nadie me entiende, nadie me ayuda. Frases que a lo mejor si no dice al menos piensa, nadie me ama. Están todos contra mí cuántas veces nosotros escuchamos estas lamentaciones o cuántas veces nos las escuchamos a nosotros mismos y, y entonces esto lo que lleva es que ah, el corazón se cierra el corazón del victimista parece que se cierra y se pregunta eh, que por qué los demás no se donan a mí por qué no soy una persona querida como si hubiera un no sé una especie de, de, de apartamiento de los demás, como si nadie de los que me rodea me entiende y nadie siente lo que yo vivo, lo que yo padezco. ¿no? Esto es el victimismo ciertamente hay veces que, que esto es real ¿eh? esto hay que reconocerlo y, y seguramente alguno puede decir padre, esto no es una imaginación es verdad que hay personas eh, a nuestro alrededor que esto lo experimentan de verdad no es solo un sentimiento pero también es cierto que a veces eh, es, esto nace, este victimismo nace de un cierto de un cierto egoísmo ¿no? como que me gustaría ser más el centro y entonces pues pienso que los gestos de cariño que tiene hacia mí pues no son los gestos que yo necesito los que yo merezco y entonces pues como que parece que, que lo reclamo un poquito más. ¿no? Y el tercer enemigo que el Papa nos presenta, que está a la puerta de nuestro corazón, es el pesimismo. El Papa dice, aquí la letanía diaria del pesimista es, todo está mal. La sociedad, la política, la iglesia, el pesimista parece que arremete contra el mundo entero y esto le lleva a permanecer apático y le hace pensar que, bueno, pues que, que es inútil darse. Que yo veo, yo hago esto, pero veo que el mundo sigue igual. Yo estoy tratando de entregarme, de ser generoso, de donarme, pero el mundo no cambia, el mundo sigue siendo, sigue siendo egoísta, sigue siendo, pues no sé, como lejano a todo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí darme si no encuentro que esto sirva para algo? Y así el pesimismo va dañando nuestra capacidad de levantarnos cada día. Porque es verdad que es un esfuerzo grande comenzar de nuevo cada día, levantarse así. El pesimista lo ve todo negro y piensa y piensa que nada volverá a ser como antes. Y cuando se piensa así, lo que se rechaza parece que lo que se expulsa de los propios corazones, así nos lo dice el Papa Francisco, es la capacidad de que la esperanza vuelva a nosotros. Hay estos tres aspectos que, bueno, pues con estos concluimos nuestro programa de hoy, de la mano del Papa Francisco, ¿no? pidiendo que ese ídolo narcisista del mirarme a mí mismo, ese ídolo mmm, también de la lamentación, parece que pues como nos sentimos un poco mejor cuando nos lamentamos, y ese también, esa especie de ídolo de la negatividad, por donde parece que todo es oscuro, que todo es oscuridad, que lleva una carestía de esperanza, pues todo esto es solucionado por el don de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de Dios que nos cura de todo, del narcisismo, del victimismo y del pesimismo. También nos cura de muchas más cosas. Vamos a pedirlo al Señor que nos conceda ese don en nuestras vidas, que nos conceda ese don en nuestros corazones de superar todos estos aspectos negativos, de acogerle a Él de escucharle a Él, de saber que en este camino de santificación que emprendimos el día que fuimos bautizados y que culminaremos el día que con la gracia del Señor lleguemos a la casa del Padre, que sepamos que el Espíritu Santo es el gran aliado, que Jesucristo nos ganó con su muerte, con su resurrección, nos ganó ese compañero para nuestra vida. Y esta fiesta del Espíritu Santo, que a veces pasa un poquito desapercibida, que no acabamos de entender muy bien, que parecería que solo algunos grupos de la iglesia lo comprenden y parece que lo viven con entusiasmo y con ilusión, es un patrimonio de toda la iglesia, y tenemos que acoger esa fuerza del Espíritu Santo que ya lo tenemos dentro de nosotros, que lo hemos recibido por el sacramento y que está queriendo clamar en nuestro corazón al Señor, quiere glorificar al Señor con nuestras vidas, con nuestras vidas que son nuestras miradas, nuestras caricias a nuestros seres queridos, nuestra atención a las personas que sufren, eso es glorificar al Señor con nuestra vida, sirviéndole con alegría y con plenitud. Gracias a todos, querida familia de Radio María, por estar ahí, por formar parte de esta gran familia, sosteniendo con su presencia, con su cariño, con su oración, con sus vidas, esta gran obra en nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Buscadores de la Verdad con el Padre Javier Cereceda.